0: Je kleiner die Kinder sind und wir den Sachen beibringen, desto stärker und früher geht es ja in die DNA der Kinder. Das heißt, wir prägen die Kinder. Wir erzielen bei den Kindern ja eine bestimmte Fähigkeit, eine bestimmte Wirkung, Sachen zu tun. Wirtschaft Düsseldorf am Platz Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Kinder sind unsere Zukunft und deswegen kann niemals genug für die Kleinsten unter uns getan werden, um ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Um solche Starthilfen zu realisieren, braucht es aber Menschen, die sich für das Wohl und die Entwicklung von Kindern einsetzen. Angela Fedelmeier ist eine solche Person, die sich mit ihrer kinder umwelt an Kindergärten wendet, um Kinder präventiv in den Bereichen Umweltschutz, Bewegung, Ernährung und Lesen zu stärken. Gemeinsam mit Kindern Dinge zu erarbeiten, für Bildung in Richtung nachhaltiger Entwicklung, macht mir nicht nur Spaß, sondern ist für mich persönlich ein sehr wichtiges Thema. Ich möchte die Welt für die nächste Generation mitgestalten und sie für diese lebenswert erhalten, sagt die zweifache Mutter, die sich seit über 25 Jahren für die Entwicklung von Kindern einsetzt. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich sehr auf diese aktuelle Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Plagt mit der Initiatorin der Kinderumweltakademie Angela Fedelmeier und darauf mehr über dieses Projekt zu erfahren, aber auch über ihren Antrieb, ihre Motivation und die Herausforderungen, die Arbeiten mit Kindern und das Angewiesensein auf Spenden mit sich bringt. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat und äh, ja, wie gesagt, sechs Fragen in 60 Sekunden würde ich dir erstmal stellen. Ja, dann kann ich oder können unsere Hörer dich eben so im Schnelldurchlauf erstmal kennenlernen und dann starten wir ins Gespräch, worauf ich mich sehr freue. Sehr gerne. Bist du bereit? Ich bin bereit. Was ist deine Motivation für dein Engagement? Die Liebe
0: zu Kindern. Was bedeutet für dich Glück? Glück ist ganzheitlich zu sehen und mein persönliches Glück ist, dass ich im Moment so ein Standing im Leben habe, dass ich selber glücklich bin und das ist so mein persönliches Glück. Ich glaube, Glück kann man nicht in ein zwei Wörtern beschreiben, sondern nur mit seinem eigenen Zustand. Schön.
1: Was wolltest du als Kind werden? Ökotrophologin. Oh, Ernährungswissenschaftlerin. Ich weiß, genau. ich auch nur, weil meine Cousine das ist. Das ist ja ein Begriff, den die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Den kannte ihr schon mit zwölf, genau. Wenn du der Welt mit einem Satz was hinterlassen könntest, welcher wäre das? Bevor
0: ihr handelt, denkt nach, ob euer Handeln nachhaltig ist.
1: Was würdest du gerne mal tun, vorausgesetzt, es könnte auf keinen Fall schiefgehen.
0: Ich würde gerne aus einem Flugzeug springen, einen Fallschirmsprung machen.
1: Wie sollte die Zukunft für Kinder aussehen? In drei Stichworten. Glücklich,
0: in einer gesunden Umwelt und frei. Super, herzlichen Dank. Also wie gesagt, die Fragen waren teilweise schon ein bisschen tricky,
1: aber ich finde irgendwie, man kann dadurch schon viel über dich raushören. Ähm, ich habe gesagt, wir starten dann auch direkt. Du hast Kindertagespflegen in Bochum, Bottrop und Düsseldorf aufgebaut. 2019 mit äh, einer Partnerin Roundabout Kids in Düsseldorf gegründet. Und hast dich dann eine Zeit lang für It's for Kids äh, intensiv eingesetzt und heute betreust du aktuell die Kinderumweltakademie, über die wir gleich sprechen wollen. Aber wir wollen vielleicht früher einsteigen, es sind alles gemeinnützige Organisationen, die sich für Kinder einsetzen. Vielleicht fängst du vorne an, wie, wann und wieso hast du angefangen, dich für die Kleinsten unter uns einzusetzen und gab es vielleicht eine Initialzündung?
0: Ja, die gab es auf jeden Fall. Also ähm, vielleicht noch aus meinem Leben äh, zu wissen, ich habe mal was ganz Bodenständiges gelernt nach dem Abitur und zwar bin ich Hotelfachfrau geworden. Also wer nichts wird, wird, wird. Also bin ich ins Hotel und ähm, habe dort eine dreieinhalbjährige Ausbildung gemacht, die ich auch sehr gerne gemacht habe im Nachhinein. Äh, dann habe ich noch ein bisschen in diesem Beruf gearbeitet und bin relativ früh Mama geworden und zwar mit 24. Das ist ja für viele jetzt schon mega früh. damals äh, war das glaube ich so ein gängiges alter und ins Hotelfach zurück mit einem kleinen Baby. damals gab es noch keine Kindertagespflege oder Kitaplätze für Kinder unter drei. es war schwierig und damit habe ich angefangen mit meinem ersten Sohn, ähm, Übungsleiterscheine zu machen und Krabbelgruppenscheine, so hieß das damals noch, also da gab es dann noch keine Professionalisierung in dem Bereich und habe Krabbelgruppen geleitet oder Spielgruppen geleitet, habe Kinderturnen unterrichtet, habe Kinderschwimmen damit unterrichtet und so bin ich jetzt in diesen Bereich eingestiegen und irgendwann habe ich angefangen, das zu studieren. Und habe dann Fachkraft für eltern kind eine Ausbildung, so hieß die damals, gemacht und mit dieser Ausbildung habe ich dann angefangen, ja mein erstes Ladenlokal anzumieten und habe auch dort Spielgruppen geleitet, aber da habe ich schon angefangen, vormittags immer von acht bis zwölf so ein paar Kinder zu betreuen. Ja und mit der Zeit dann kam mein zweiter Sohn der Niklas und ähm, ja und dann bin ich halt da so reingewachsen und dann habe ich tatsächlich mein erstes Haus gekauft habe dort damals noch einen privaten Kindergarten reingesetzt mit einem Erzieher zusammen also damals habe ich schon angefangen mit einem Mann zu arbeiten also schon mich damals schon progressiv hm? genau ich habe mich da schon anders aufgestellt Und ja, ich habe einfach mein Herz an die Kinder sozusagen durch meine Kinder, an andere Kinder verloren. Ja, und so wurde ich halt immer professioneller. Das ist so der Werdegang, ja, auch meines jetzigen Lebens noch, weil von Herzen für Kinder ist halt immer noch meine Lebensphilosophie. So schön zu
1: hören. Ich meine, das hört man ja witzigerweise, gerade wenn es so Herzensthemen sind, ganz oft, dass es aus dem täglichen eigentlich entstanden ist. Bei dir ist es natürlich noch extremer, weil du die Kinder schon hattest und dich ja nebenher offensichtlich dann auch nochmal weiter gebildet hast, nochmal mhm. gelernt hast, Ausbildung, Studium. Das hört sich jetzt so locker an, aber das ist ja auch mit ein bzw. zwei Kindern gar nicht so einfach und dadurch am eigenen Leib äh, auch erfahren hast, wie es ist, wenn du arbeiten musst und Kinder hast und so. Und das geht uns Müttern ja allen so, auch
0: bis ja. heute. Hm? Ich glaube, dass ich wirklich die Fähigkeit habe und das kann man in meinem Alter mit 52 wirklich sagen. Ich habe einfach die Gabe, dass ich so empathisch bin, dass ich mich in vieles reinversetzen kann. Also ich kann schon äh, fühlen, wie fühlt sich die Mutti oder der Papi, die mir dann ihre Kinder auch gebracht haben. Was haben die denn jetzt für einen Stress, wenn die dann Termine haben? Also ähm, ich glaube, das ist äh, sehr wertvoll in unserem Job, wenn man das nachvollziehen kann und sehr viel Erfahrung mit den Jahren sammeln durfte. Mhm. Dann äh, gehen wir ein Stück weiter. Du hast dann, äh,
1: wie gesagt, diese Kindertagespflegen gehabt. Hast dann ja dieses Roundabout Kids gegründet. Auch hier in Düsseldorf mit einer Partnerin. Genau, das
0: habe ich mit der Doris Greinert ähm, hier in Düsseldorf gegründet und auch sehr gerne gegründet, weil wir hatten damals... ähm, beide die gleiche DNA. Wir wollten was in Richtung Nachhaltigkeit machen und wollten Nachhaltigkeit, also mit Nachhaltigkeit kann ja vieles sein, aber wir wollten in die Umweltbildung reingehen und wollten nachhaltig aber auch was in dem Bereich Leseförderung machen, Sicherheit in der Stadt machen und ähm, wollten aber nicht irgendeine x-beliebige gemeinnützige Organisation sein, sondern wir wollten was wirklich für Düsseldorf machen. Und da haben wir angefangen, Roundabout Kids zu gründen. Ich glaube auch jetzt sagen zu können, sehr erfolgreich, Roundabout Kids gibt es auch immer noch. Ich bin nur nicht mehr in der Geschäftsführung, das macht jetzt die Frau Greinert alleine, aber natürlich unterstütze ich das Projekt Roundabout Kids immer noch mit meinem Know-how, also mit allem das, was ich machen kann. Aber ähm, da ich eine eigene Firma jetzt gegründet habe, habe ich gesagt, da muss ein damit die Menschen hier in Düsseldorf das auch einsortieren können. Da kommen wir nämlich
1: gleich drauf, das ist die Kinderumweltakademie. Vorher warst du aber auch noch eine Zeit lang bei It's for Kids Mhm. und bist auch heute noch ehrenamtlich im Kuratorium tätig. Kannst du vielleicht auch nochmal da erklären, was da dann äh, die Beweggründe waren, vielleicht auch das zu machen und gegebenenfalls ja auch für diese neue Aufgabe, was du mitgenommen hast daraus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also über Roundabout Kids haben wir die It's for Kids kennengelernt. Also die haben uns damals in den Social-Media-Geschichten sozusagen verfolgt, beobachtet und haben dann gesagt, hey, wir finden euch so toll, können wir nicht mal ein Projekt zusammen machen? Das Besondere an der It's for Kids ist, die machen sehr viel in Richtung ähm, Umweltschutz, indem sie Sachen sammeln, die andere nicht mehr benötigen. Also die It's for Kids sammelt im großen Stil Handys, Druckerpatronen, Restdevisen, aktuelle Währungen, aber auch ähm, Haarzöpfe, wo äh, Perücken rausgemacht werden für krebskranke Kinder. Ähm, also die It's for Kids ist sehr breit aufgestellt in ihren Kreativsammelaktionen ja und das hat uns fasziniert dass man tatsächlich aus Abfall Geld für den Kinderschutz machen kann ähm, mit Roundabout Kids haben wir angefangen Handys zu sammeln Druckerpatronen zu sammeln ähm, ja und da wurden relativ schnell ganz ganz viele hohe Erlöse raus ähm, die It's for Kids hat in den letzten Jahren nur mit dem Sammeln von ähm, Handys und von Druckerpatronen Tausende von Euros für den Kinderschutz umsetzen können. Wow. Und die unterstützen mittlerweile über 260 Kinderprojekte deutschlandweit. Wow. Und das ist halt einfach großartig, genau. Und auch für die It's for Kids ähm, engagiere ich mich das ist nochmal aufbauend, jetzt gleich auf die Kinderumweltakademie, da kann ich dann vielleicht gleich auch noch gerne auf mehr zu Fall. sagen, wie ich die It's for Kids in die Kitas mit einbinde. Ja, auf jeden Fall, das wäre nämlich jetzt so die Überleitung gewesen,
1: du hast jetzt immer wieder auch betont, die haben was mit Umweltthemen gemacht, die haben was mit Umweltthemen gesagt gemacht, dass das für dich schon immer ein te- wichtiges Thema war und das hast du jetzt eigentlich auch zu deiner Berufung gemacht, also auch zu deinem Hauptberuf, aber zu deiner Berufung und hast eben diese Kinderumweltakademie ins Leben gerufen. Ähm, vielleicht kannst du da was erzählen und wie du es gerade schon gesagt hast, wahrscheinlich auch in Rückleitung auf It's for Kids, auf Roundabout Kids, ja. was das
0: alles jetzt zusammenführt in dein Projekt. Ja, natürlich war ich immer bewusst in dem, was ich tue. Ich habe auch den Müll getrennt und so weiter. Aber äh, wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, wie ist denn dein Wasserabdruck oder dein CO2-Abdruck, dann hätte ich gesagt, was für ein Abdruck, hm, kenne ich nicht. Ich bin angetiggert worden durch die, ähm, durch die Fridays for Future. Okay. Ich habe mich damals wirklich gefragt, hey, was machen die denn da? Und alle haben ja über die gemeckert und haben gesagt, Schulschwänzer und äh, die sollen da mal aufhören, sich vor die äh, Gebäude der Regierung zu setzen. Aber ich fand die klasse und dann habe ich halt äh, geschaut, was machen die eigentlich und was sind deren Inhalte? Und ich habe selber gemerkt, dass ich mich in vielen Sachen gar nicht auskenne hab, und dann bin ich halt einfach so, dann will ich das auch lernen. Und äh, ja, habe wirklich dann nochmals die Schulbank gedrückt und habe nochmal einen Sustainable Manager gemacht. Ich habe also einen äh, Nachhaltigkeitsmanager nochmal dran gehangen und dann habe ich geguckt, wie bekomme ich das Thema Nachhaltigkeit, also Umweltschutz und Kinder zusammen und da habe ich angefangen eine Projektarbeit zu schreiben und die habe ich von Anfang an Kinderumweltakademie genannt. Warum Kinderumweltakademie? Ich wollte eine, ein, einen wertvollen Namen haben, auch für Kinder, die vielleicht aus einem niederschwelligen Bereich kommen. Weil für die zu sagen, hey, da kommt eine Akademie zu uns in die Kita, diesen Gedanken fand ich damals schon einfach schön, weil es einfach was Wertschätzendes hat. Und ja, so bin ich, eigentlich bin ich über die Fridays for Futures an eine noch, an eine ganz tolle Weiterbildung gekommen und ja, und so habe ich dann wirklich die Kinderumweltakademie gegründet. Die Kinderumweltakademie ist nicht einfach so entstanden. Wie gesagt, ich habe angefangen, das Projekt zu schreiben und dann kam Corona, was für uns alle, das muss ich jetzt nicht erklären, für uns alle so ein kleiner Genickbruch war und dann lag das Konzept... Ja, zwei Jahre in der Schublade. Ähm, Ich habe aber trotz allem auch in der ganzen Corona-Zeit immer, immer, immer mit meinem jetzigen Projektpartner, dem Professor Dr. Matthias Bellinghausen von der Hochschule in Köln, an Nachhaltigkeitsthemen gefeilt und immer in Richtung Prävention. Ja, und wir haben uns dann nach dieser Corona-Zeit einen ganz tollen, noch einen Partner dazugeholt, der sicherlich auch ähm, Geldgeber geworden ist von dem ganzen Projekt. Das ist eine Krankenkasse aus Bochum und zwar die Viaktiv. Ja, und da haben wir die Kinderumweltakademie, also das, die Kinderumweltakademie selber ist mein Baby, aber wir haben ein Projekt entwickelt im Bereich Bewegung und Ernährung, welches wir mit der Hochschule in Köln, mit den Herrn Bellinghausen und mit der Viaktiv gemeinsam gestalten und dieses Projekt ist jetzt in die Kinderumweltakademie gekommen, heißt Power Play und wir starten jetzt im Mai mit den ersten 20 Kitas in Düsseldorf wow. und haben eine sehr, sehr schöne Kooperation mit dem Jugendamt, die sich wirklich freuen, dass wir endlich mal in Düsseldorf ein ganzheitliches Projekt zum Thema BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung haben. Wir stellen uns mit Powerplay auf in dem Bereich Bewegung und Ernährung. Die Kinderumweltakademie mit ihren anderen Säulen äh, toppt das Ganze noch, in denen wir ganz viele Projekte machen mit Leseförderung. wobei Leseförderung in Anführungsstrichen zu verstehen ist, weil wir arbeiten ja in Kitas. Bei uns ist es halt, wir lesen vor. Auch das ist Leseförderung. Und die Kinder dürfen uns aber auch ihre Geschichten erzählen, indem sie uns einfach die Bilder erklären. Und wir haben einen ganz großen Bereich Umweltschutz dabei. Da gehen wir mit Theaterprojekten in die Kitas und äh, machen das Theaterprojekt zum Thema Plastikmüllvermeidung und äh, man kann auf unterschiedlichen Stufen unterschiedliche Theaterprojekte bzw. Workshops buchen.
1: Du hast eben so gesagt, im Nebensatz, wir haben eben diesen Partner, mit dem ihr das Projekt Powerplay aufgebaut habt oder ins Leben gerufen habt, da würde ich gerne noch mal einhaken, denn Das ist ja auch wichtig, machen wir uns nichts vor, das kostet ja auch alles Geld und man muss eben auch dann die Leute haben, die es finanzieren. Ihr habt jetzt einen Partner gefunden, der bereit ist, da auch Geld reinzugeben, aber wie finanzierst du das grundsätzlich? Klar, so ein großer Partner ist erstmal das A und O, aber
0: wie finanziert ihr euch? Der große Begriff ist Fundraising, also ich suche für die unterschiedlichen Bereiche Partner, man würde auch sagen Sponsoren, weil momentan ist es wirklich noch so, dass wir keinerlei Geld aus irgendwelchen Töpfen der Stadt bekommen. Und deswegen ist gerade dieses erste Jahr der Kinderumweltakademie oder auch das Projekt des Projektes Powerplace so wichtig weil wir evaluieren von Anfang an. Also wir versuchen direkt nach einem halben Jahr auch der Stadt Düsseldorf die ersten ähm, Ergebnisse zu liefern. Und es ist überhaupt gar nicht so, dass die Stadt Düsseldorf keine Gelder freigeben will oder möchte, sondern dass wir gesagt bekommen, ähm, wir finden gut, was ihr macht und wir möchten auch fördern. Ähm, aber wir brauchen noch erstmal Ergebnisse, damit wir euch in nächster Zeit mit dem Projekt berücksichtigen können. Mhm. Also es ist jetzt halt einfach noch so ein bisschen Arbeit, aber es ist nicht so, dass die Stadt sagt, oh, schon wieder jemand, der irgendwelche Ideen oder Visionen von der Zukunft der Kinder hat. Wir fühlen uns da schon gut angenommen und auf der anderen Seite, ja, wir sind jetzt einfach da und wir machen das Projekt in Düsseldorf und wir haben Geldkoffer dabei. Das kann halt auch einfach nicht jeder sagen. Wir drehen den Spieß jetzt einfach um, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben über 400 Kitas in Düsseldorf und die wollen alle ein bisschen was vom Kuchen abbekommen. Hm. Jetzt starten wir mit 20 und vielleicht können wir wirklich in zehn Jahren sagen, ähm Wir haben alle 400 Kitas ein bisschen glücklicher machen können.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr startet mit 20. Wie muss man sich diese Projektarbeit dann vorstellen? Denn wie sieht denn, oder fangen wir vorher an, wie sieht denn eure Struktur aus? Wie viele seid ihr? Wie bist du im Moment da aufgestellt in in der Akademie?
0: Also wir fangen jetzt im ersten Schritt an mit einer Erstevaluierung. Das heißt, wir gehen in die 20 Kitas rein und schauen einfach mal, was haben die denn überhaupt für einen Bedarf? Oder aber, was wünschen die sich denn von uns? Das mache ich gemeinsam mit ähm, Studenten, Masterstudenten von der Hochschule in Köln. Ähm, das, der Vorteil, der da natürlich ist, die evaluieren natürlich auch direkt für mich. Mhm. Und das mache ich natürlich auch in Kooperation mit meinem Partner, den Matthias Bellinghausen. Den dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Das ist so der erste Schritt, den wir machen. Dann darf sich jede Kita aus einem Portfolio von 18, wir haben es genannt Power Nuggets, dürfen Sie sich zwei für ein Jahr aussuchen. Nugget kann zum Beispiel sein Kinderyoga, Achtsamkeitstraining. Das kann aber auch sein Kita putzmunter. Dann gehen wir raus mit den Kindern und ähm, sammeln Plastikmüll. Also Putz ist ähm, gemünzt auf wir putzen. Und schauen einfach mal, was können wir ähm, an Plastikmüll in der Natur finden. Gleichzeitig strukturieren wir das aber immer mit Bewegung. Wir nutzen also jeden Baumstamm, jede Klettermöglichkeit, weil wir wollen ja halt auch, dass die Kinder in Bewegung Aktiv kommen. Sind, ja. Und so haben wir wirklich 18 verschiedene Nuggets. Ähm, ja, und damit sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Es kann aber auch sein, dass eine Kita was ganz anderes benötigt Und dann versuchen wir, das auch möglich zu machen. Da will ich
1: einmal einhaken. Dann holt ihr euch die Fachleute, die ihr denen zur Verfügung stellt. Also ihr sucht dann, wenn die sagen, wir brauchen jetzt besonders eben, wir wollen Bewegungstraining in der Form von Yoga oder wir wollen irgendwie Geschicklichkeitsthemen oder so oder Gleichgewicht, ich weiß nicht, was auch immer jeder anbietet, Gleichgewichtsthemen ähm, bei uns ausbauen. Dann kümmert ihr euch darum, dass dann die Experten in die Kitas kommen und die werden dann quasi über euch bezahlt.
0: Genau, das sind alles ausgebildete Kräfte. Also wir haben da schon auch einen Anspruch, ähm, wer in die Kitas äh, kommen soll. Ähm, die haben entweder Übungsleiterscheine oder sind fachspezifisch ausgebildet. Genau, das ist also die die Wertigkeit dessen oder der Leute, die zu uns kommen, die ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und da haben wir auch ein ganzes Portfolio von ähm, Dozenten, die dann diese Nuggets für uns übernehmen. Genau. das muss ja vorher wahrscheinlich da gewesen sein am Ende.
1: Also das war das, womit ihr angetreten seid. Ihr habt euch vorher überlegt, was können wir anbieten? Wer kann das ausfüllen? Und seid dann mit dem Konzept losgezogen. Genau. Mhm. Mhm. Weil das finde ich ja spannend. Und im Moment, das heißt, du bist dann wirklich auch vor Ort und äh, sprichst mit jedem und äh, bist ganz nah dran,
0: Hört Genau, an, ne? ja, und nicht nur das. Ich bin ganz nah dran. Natürlich evaluiere ich auch, aber ich arbeite auch mit.
1: Mhm. Und du bist ja selber Mutter. Ich, ich stelle mir dann so vor, ist das nicht auch manchmal unheimlich emotional? Also kann man oder will man einen Abstand haben? Muss man einen Abstand haben oder kann man den gar nicht haben? Ähm,
0: ich glaube, das lernt man mit der Zeit. Man lernt mit der Zeit, mit bestimmten Situationen umzugehen. Natürlich sind viele Situationen immer noch sehr emotional. Und man schleppt auch manchmal Sachen mit nach Hause. Aber ja, man lernt mit gewissen Konflikten umzugehen, innerlichen Konflikten. Das gelingt nicht immer. Manche Hm. Sachen kann man... Dann wirklich ablegen, mit rausgehen aus der Kita. Andere beschäftigen einen noch über Wochen, gerade wenn man ähm, ein Kind aus einem schwierigen Milieu hat ähm, oder ja, wenn man auch selber mit der Familie zittert, mit fiebert, weil irgendwas gerade da gehörig läuft. Aber das glaube ich, mit den Jahren habe ich gelernt, gut in den Griff zu bekommen.
1: Mhm. Weil das stelle ich mir nicht so einfach vor. Und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch so ganz viele Situationen, die besonders toll sind, weil ich meine Kinder schäumen über, die haben ja noch ihre Emotionen, Gott sei Dank nicht im Griff und das ist ja immer so ganz ungefiltert auf einen Ein, so es ganz ungefiltert auf einen Einprasselt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch allein für diese Situation, die ich da mal erlebt habe, Da weiß ich einfach, dass ich das
0: mache. Du kommst immer raus und bist am Lachen. Das ist halt einfach so. Die Kinder bringen dich zum Lachen. Du kannst noch so einen schlechten Tag haben. Da kommt dann so ein kleiner Pups und erzählt mir irgendeine Geschichte von zu Hause. Ähm, Du kringelst dich vor Lachen und dann ist der Tag halt einfach auch wieder für dich gerettet. Also das Arbeiten mit Kindern ist immer, immer wieder schön. Ja, glaube ich. Stelle ich mir auch so vor. Suchst du denn
1: Partner für sowas oder ist das auch im Moment so eine Herzensangelegenheit, dass du sagst, eigentlich kann ich das nur alleine
0: im Moment machen? Nein, also ich bin überhaupt keine One-Man-Show und ich bin auch nicht für alleine. Also grundsätzlich suchen wir immer noch gute Dozenten. Gut, was heißt gut, ist immer zu relativieren, also die wir für für unseren Bereich ähm, auch gut einsetzen können. Und äh, ja, wir sind natürlich auch immer noch auf der Suche nach Sponsoren. Ähm, Und Sponsoring meine ich nicht, Greenwashing. Also ich kann äh, keine Menschen in meinem Leben gebrauchen, die mit einem Scheck kommen und mir 10.000 Euro auf den Tisch legen und sagen, setz mal ein. Das nehme ich auch nicht an, weil ich es nicht annehmen möchte. Ähm, Aber in dem Moment, wo jemand zu mir kommt und mir 10.000 Euro gibt und sagt, Mensch, Angie... Ich brenne so für ähm, Kinderyoga und ähm, mein eigenes Kind hat äh, dadurch ganz, ganz viel gelernt. Könnten wir nicht dieses Geld einsetzen und ähm, in den Kitas ein ganz tolles Projekt machen? Und ich würde dann auch super gerne mal zugucken, wenn ich darf, oder ich würde gerne mal darüber ähm, was Schönes schreiben. Dann öffnest du mein Herz, weil ich sehe dann, dieser Mensch interessiert sich auch dafür. Und ähm, ja, so ähm, können wir natürlich auch noch ja, gut Geld spenden, gebrauchen. Und ihr greift natürlich wirklich früh ab
1: sozusagen oder ein. Du hast gesagt, ganz wichtig eben der Ansatz bei in Kitas, also Schulen ist dann schon wieder der nächste Schritt, aber wirklich bei den Kleinsten. Mhm. Ähm, warum, also wie wichtig glaubst du, äh, ist die Unterstützung von Kindern in
0: jungen Jahren? Da gibt es nur einen Satz, Kinder sind für uns die aller allerbesten Multiplikatoren und zwar ganzheitlich. Es ist auch eigentlich leicht zu erklären, je kleiner die Kinder sind und wir den Sachen beibringen, ich mache jetzt einfach mal ein Thema zum zum Thema Plastikmüllvermeidung, wenn Kinder von Anfang an lernen, keine Gurken verpackt zu kaufen, also damit meine ich diese Folie um den Gurken oder dass wir auch mal mit den Kindern auf den Markt gehen, dass es Äpfel und Birnen gibt, die wir ohne irgendwelche Plastikverpackung äh, kaufen können, desto stärker und früher geht es ja in die DNA der Kinder. Das heißt, wir prägen die Kinder ja. Das heißt, wir erzielen bei den Kindern ja eine bestimmte Fähigkeit, eine bestimmte Wirkung, Sachen zu tun. Und ähm, selbst Kinder, die das später lernen, ich sage jetzt mal, wenn sie vier oder fünf sind, die ähm, können dann zu ihren Eltern sagen, Mama, wir haben aber in der Kita gelernt, äh, die Gurken werden bitte ohne Folie gekauft. Das ist manchmal so, da kommen die Eltern dann noch zu Hause nochmal ins Nachdenken und ja, eigentlich hat das Kind ja recht. Warum soll ich das mit Plastik äh, verpackt kaufen? Also Kinder können schon ihre Eltern erziehen. Ich meine, wir sind jetzt ja auch beides Mütter. Wir wissen, das funktioniert wirklich gut, dass Eltern, dass Kinder uns Eltern erziehen können. Und deswegen sagen wir immer, bringen wir den Kindern möglichst früh, möglichst viel in den verschiedensten Bereichen bei Und ähm, ja, im besten Fall erzählen wir eine Wirkung und Fähigkeiten für ganzes Leben. Mhm. Ja, finde ich total spannend. Jetzt jetzt bist du ja schon seit über
1: 25 Jahren, muss man sagen, mit dem Thema Kinder und Förderung von Kindern ähm, zugange. Kannst du sagen, was sich verändert hat in den Jahren, vielleicht auch in der Wahrnehmung oder die Kinder oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist halt total anders geworden von früher zu heute?
0: Ja, diese Unterschiede gibt es auf jeden Fall. Also früher sind ähm, die meisten Mütter tatsächlich drei Jahre zu Hause geblieben. Wir hatten halt noch nicht diese Working Moms oder auch Väter. Aber damals, man muss es ja einfach sagen, es war halt einfach noch Weiblein, Männlein. Das kann man auch nicht einfach ausblenden. Und als ich halt 24 war, waren die Frauen halt einfach anders. Es gab aber auch noch keine U3-Betreuung. Das heißt, man ist meistens drei Jahre zu Hause geblieben und hat auf die Kinder aufgepasst und hat dann auch einfach eine Arbeitspause gemacht. Heute haben wir ein komplett gewechseltes Bild. Wir haben eine komplett andere Frauenrolle. frau möchte arbeiten, Frau möchte Karriere machen. Und die Kinder werden halt immer früher abgegeben. Das meine ich aber gar nicht negativ. Die Kindertagespflege ist genau dafür da. Und die Kindertagespflege oder, oder auch die U3-Gruppen in den Kitas machen einen verdammt guten Job auch schon mit ganz kleinen Kindern. Zumal die auch heutzutage sehr, sehr gut dafür ausgebildet werden. Ähm, so haben viele Mütter schon die Chance wieder so mit einem halben Jahr, die meisten oder viele fangen so mit einem halben Jahr bis ein Jahr an, wieder früh in den Beruf zurückzukehren, was auch gut ist für den Arbeitsmarkt, weil wir kriegen unsere Fachkräfte möglichst schnell wieder. Mhm. Und was auch gut ist, die Mütter, aber auch die Väter, muss man ja jetzt gleichstellen heutzutage, haben nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, weil es ja auch so viele machen. Ja, also das hat sich ganz klar geändert. Also Kinder werden nicht erst mit drei abgegeben, sondern die Altersstruktur ist wirklich ab sechs Monate, teilweise auch früher. Es gibt es natürlich auch, aber so das, was ich so erlebe, ist so zwischen sechs Monate und einem Ja. Und dadurch auch wieder neue Angebote, die gefunden werden müssen, natürlich andere Ansprüche und andere Bedürfnisse auch. Auf jeden Fall, also mit den Jahren sind solche Sachen wirklich dazu gekommen, wie Babygymnastik, äh, Babymassage, brauchen die aber auch. Also das würde jetzt zu weit gehen, wenn ich das Mhm. jetzt in diesem Podcast erkläre, aber ähm, da braucht man eine ganz andere Körperlichkeit, Ähm, genau, die Ausbildungsmethoden sind halt andere geworden, aber die sind da. Mhm. Also keiner muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn er sein Kind früh in die nee, Kindertageskrieg Kinderbetreuung ne?
1: gibt. Genau. genau. Das war ja bei uns lange so irgendwie ein bisschen stigmatisiert und äh, genau so. Es muss einfach weitergehen. Es ist eine neue Entwicklung, neue Zeit und die genau. Bedürfnisse müssen angepasst werden. Das darauf. Argument,
0: was ja viele immer haben, ja, ja die muss ja arbeiten gehen, die muss ja Geld verdienen. So what? Mhm. Geld verdienen müssen wir alle und das ist ja. super wichtig und das ist sehr wertschätzend. Und wollte ich
1: gerade sagen, und ja auch sehr erfüllend eigentlich. Es ist, es ist das
0: Schönste, <lacht> wenn man sagen kann, äh, ja, das ist das, das mache ich, ne? außer Familie und es tut den Familien aber auch gut. Also eine berufstätige Mutter, ein berufstätiger Vater, das macht ja auch was mit einem.
1: Absolut. Ich äh, würde am Schluss jetzt gerne mal so zwei, drei Fragen, natürlich auch immer wieder dieses Thema Zukunft ähm, Du bist mit der Kinderumweltakademie, wie der Name eben auch schon sagt, auf das Thema Umwelt äh, fokussiert. Gibt es so Herzensprojekte, wo du sagst, da würde ich gerne mit hin? Also klar, jetzt habt ihr diese 18 Nuggets, du hast da schon eine bestimmte Ausrichtung. Aber wenn du groß denken könntest, wäre das irgendwas, wo du sagst, Mensch, das wäre so ein Ziel, wo ich mir wünschen würde, hast du eben auch schon gesagt, vielleicht mal alle 400 Kitas, aber vielleicht auch mit einem bestimmten Projekt oder mit irgendwas, was so bleibt auch von einem vielleicht oder von der Kinderumweltakademie?
0: Ja, also, du hast es gerade schon gesagt. Also, 400 Kitas in Düsseldorf zu erreichen, das wäre schon ganz, ganz toll. Wenn du überlegst, wir haben jetzt gerade mal 20 für ein Jahr, ähm, bis zur Rente habe ich nicht mehr ganz so viele Jahre. Also, ich habe schon noch viele Jahre, aber ich sage mal, je nachdem wie, so 10 bis 12. Und wenn man das durch 20 teilt, werden schon 400 Kitas äh, schwer. Aber wir sind ja ein Team. Und ähm, mein großes Ziel mit der Kinderumweltakademie wäre, wenn wir in andere Kommunen gehen können, wenn wir in andere Bundesländer damit kommen können, wenn wir einfach diesen Gedanken der Kinderumweltakademie, diesen ganzheitlichen Gedanken, dass wir nicht nur was für Kinder tun, sondern dass wir auch was für pädagogische Fachkräfte tun, dass wir auch was für deren Eltern tun, dass wir das über die Grenzen hinaus streuen können, dass ich praktisch mein Konzept einfach weitergeben kann, weil bei diesem Konzept geht es mir nicht ums Geld verdienen. Natürlich muss ich auch leben, klar, sonst wäre ich ja nicht Unternehmerin, aber ähm, einfach dieses Konzept in die Welt zu streuen, das wäre mein großes Ziel, mein Traum. Schön, ach das ist eigentlich der perfekte Schluss, aber natürlich, wir wollen ja keine Werbesendung draus
1: machen, aber trotzdem nochmal, vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wie kann man euch erreichen, wie kann man euch unterstützen, ich meine, das können ja nicht genügend Leute tun. Deswegen dürfen wir das auch so ein bisschen als Werbeplattform hier benutzen. Ähm, ja, vielleicht kannst du da einfach nochmal denen, die zuhören, auch ein bisschen den Mund wässrig machen, den Spaß daran, euch unter, zu unterstützen, weil es einfach ein ganz tolles
0: Projekt ist. Ja, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ähm, ganz frisch ist unsere Website online unter www.kinderumweltakademie.de, kann man unsere Projekte einsehen und ähm, natürlich haben wir auch ähm, eine Rubrik Projektpartner und man kann dort auch direkt an unsere Projektpartner spenden. Also wir haben dazu eine Klasse in Sport-EV, die machen halt den großen Bereich Bewegung und Ernährung in Kooperation mit der WI aktiv. Dann haben wir aber auch die Weltretterbande, die machen die ganzen Workshops. Ähm, Und dann haben wir natürlich auch die It's for Kids. Also wir haben einige äh, Plattformen, wo sehr, sehr gerne Geld hingespendet werden kann. Es gibt auch von allen eine Spendenquittung. Und man kann zu 100 Prozent sicher sein, dass dieses Geld in die äh, Projekte für die Düsseldorfer Kitas fließt. Super. Ja,
1: also haben jetzt alle gehört. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ein ganz tolles Thema, finde ich. Es geht einem immer so das Herz auf wenn man äh, hört, dass sich jemand so wirklich mit Herzblut auch einsetzt für die Kleinsten und äh, ja, wie du sagst, sie sind unsere Zukunft und wir können nur gucken, dass wir unsere eigenen und auch im Idealfall die anderen Kinder so glücklich groß werden lassen, dass sie eben auch glücklich in diese Zukunft schreiten wollen.
0: Auf jeden Fall, also tun wir gemeinsam viel für die Kinder, viel für nachhaltige Bildung, viel für den Umweltschutz ja, damit die nächsten Generationen auch noch in einer schönen Welt groß werden können. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wirtschaft Düsseldorf an
1: Das war's heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf an